1: Olá amigos e amigas do Saber! Neste episódio de hoje nós vamos falar sobre uma das objeções mais fortes à existência de Deus que é a existência do sofrimento e do mal no mundo. O chamado problema do mal é uma questão clássica da filosofia e as possíveis respostas a este problema podem variar de acordo com o nosso ponto de partida a existência ou a não existência de Deus. Neste episódio nós vamos fazer referência a alguns filósofos como Immanuel Kant Epicuro e também Santo Agostinho, mas observe, para os ateus Deus não existe e uma consequência disso é que o universo nos é totalmente indiferente, de modo que não faz sentido perguntar, por exemplo, por que pessoas boas sofrem, porque de uma perspectiva naturalista ateísta nós somos não muito mais do que um amontoado de células que são capazes de sentir dor e nós, enquanto seres humanos, estamos sujeitos às mesmas leis naturais que qualquer outro pedaço de matéria inerte. Agora, para os teístas, para aqueles que acreditam em Deus, algumas características né, da divindade, como onisciência e bondade, são de difícil conciliação com a realidade que a gente experimenta em nosso cotidiano. E a racionalidade da fé cristã, por exemplo, exige uma resposta sobre o sofrimento de pessoas boas e inocentes. Nem todo tipo de mal se origina do livre-arbítrio. Charles Darwin já ouviu observado que, na natureza, há presas e predadores e que a maioria dos seres vivos morre antes de se reproduzir, além de espécies inteiras serem dizimadas por fome e doenças. O Darwin também ficou horrorizado diante da maneira como que um certo tipo de vespa se reproduz, essa vespa faz o seguinte, ela bota seus ovos dentro de lagartas, que são antes imobilizadas através de sua picada, e aí as larvas começam a comer o hospedeiro de dentro para fora. Então, o pai da teoria da evolução afirmou que ele não consegue ver nisso nenhum sinal de design inteligente ou então de um ser benevolente. E na mesma linha, alguns desastres naturais vão levantar também essa questão quando a gente observa, por exemplo, vulcões, maremotos, furacões, terremotos, ou então até mesmo leucemia em crianças, bom, tudo isso são sérias objeções práticas à existência de um Deus que é todo bom e todo poderoso. Dizem que o terremoto de Lisboa, ocorrido em 1755 e que matou mais de 100 mil pessoas, fez mais para abalar a crença em Deus do que as obras de pensadores iluministas como Voltaire, Diderot e David Hume. É sobre questões assim que nós vamos falar no episódio de hoje. Acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos à Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data nem de início nem de término para você concluir e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, de Aristóteles, de Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org O nosso segundo recado é que você pode se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma Apoia-se. O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira de manter este trabalho no ar é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com. O nosso terceiro e último recado é que você pode adquirir meu livro diretamente no site da editora. A obra se chama Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. E ela é uma coletânea com cerca de 90 textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. A obra é dividida em três sessões, Filosofia, Psicanálise e a terceira de Sociedade e Religião. E a maioria dos textos é de caráter introdutório e são a base desse trabalho que fazemos aqui neste podcast e também em nosso canal no YouTube. Então, vários temas que você ouve aqui no podcast você pode encontrar em sua forma escrita lá neste livro. Para mais informações, acesse o link que também está na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema, o sofrimento inútil, o mal e a existência de Deus. Eu gosto sempre de começar falando sobre esse tema com uma anedota, com uma situação que aconteceu comigo alguns anos atrás. É basicamente o seguinte, um dia eu recebi um telefonema por volta das 3 horas da manhã. Agora, quando alguém nos liga chorando nesse horário, a gente sempre espera pelo pior. A adrenalina nos desperta imediatamente, como que nos preparando para reagir a alguma desgraça. Só que a situação que ocasionou essa chamada, embora tenha sido triste, não foi a pior que poderia ser. Mas foi suficiente para me levar de volta a algumas questões que sempre me inquietam. Aconteceu que o cachorrinho da minha sobrinha passou mal durante todo o dia anterior. E ele estava vomitando, expelindo sangue pelas fezes. Ela, inclusive, a minha sobrinha, ela buscou ajuda para levar o cachorrinho a um veterinário. Só que, por diversas razões, nenhum adulto o fez. Eu suspeito que o cachorrinho tenha sido intoxicado por veneno para rato. Então, durante todo o dia, esse cachorrinho ele sofreu bastante. E durante a madrugada, quando eu recebi essa ligação, o cachorrinho não aguentava mais nem mesmo se sustentar sobre as suas patinhas. E Em certo momento, ele ficou com o corpo todo duro, enrijecido, né? só que ainda vivo. Aí passou mais um tempo, esse cachorrinho faleceu. E aí eu fiquei pensando um tempo depois sobre isso, o que é que significou a passagem deste ser vivo por este mundo? A razão nos leva a postular a existência de outros mundos, ou então de vidas passadas, ou então até mesmo de um absoluto, para tentar dar sentido, ou então fornecer respostas a questões desse tipo. Agora, se a gente não quer sacrificar o rigor lógico e conceitual em troca do conforto que essas ilusões, né, no sentido freudiano, oferecem, só nos resta então admitir que a existência desse animal, a existência desse cachorrinho, foi, assim como a nossa é, marcada pelo absurdo pela total falta de sentido, de finalidade, de telos, como se diz no grego. Ou seja, esse cachorrinho veio ao mundo, ele passou por algumas experiências, por algumas relações, ele sofreu de maneira completamente desnecessária e partiu, foi embora, morreu. E foi esse sofrimento supérfluo, esse suplício do último dia, que me fez lembrar que esta é apenas uma instância ou apenas um exemplo de uma questão mais geral e que marca toda a nossa existência, que é o mal e o sofrimento. A questão não é apenas a existência do mal, mas os tipos de sofrimentos que nós encontramos no mundo. Porque há alguns sofrimentos que são completamente desnecessários, absurdos, sem finalidade, que enfraquecem qualquer argumento pela existência de um ser absoluto e que tem as propriedades de Todo-Poderoso, e toda bondade ao mesmo tempo. Esse excesso de sofrimento desnecessário que a gente percebe no mundo não pode ser explicado, né? e aqui utilizando categorias aristotélicas, apenas por sua causa eficiente. Nós buscamos uma causa final para o sofrimento, uma causa teleológica. E aqui a gente se vê diante do absurdo, do irracional, do inexplicável, porque obviamente a fé não é uma explicação. Uma causa eficiente, só para explicar o que, que eu acabei de falar, uma causa eficiente seria dizer, por exemplo, que nós sofremos devido ao pecado original, à queda do gênero humano. E uma causa final seria explicar o seu porquê, a sua razão de ser. Agora, levaria o sofrimento a um aperfeiçoamento moral? Será que o sofrimento que a gente experimenta no mundo teria um caráter pedagógico para nos ensinar coisas? Seria por isso que... Deus deixaria, Deus permitiria que as pessoas sofressem para que elas aprendam alguma coisa? Muitas outras questões ainda vão surgir. Que lições que a gente pode extrair, por exemplo, do sofrimento de inocentes? O que é que a gente aprende, por exemplo, quando uma criança muito pequena, que ainda nem mesmo desenvolveu a linguagem, sofre? E o que dizer do sofrimento anônimo? Um sofrimento, por exemplo, que ninguém sabe que existiu. Então, todas essas agonias enquanto instâncias enquanto exemplos da condição que afeta toda a humanidade, elas parecem apenas reforçar o absurdo de nossa existência insignificante nesse pequeno planeta, nessa esfera que está destinada, assim como o Sol, a desaparecer um dia, sem deixar memória de tudo o que se passou aqui. E mesmo que restasse apenas a lembrança de todo esse teatro em cujo palco nós somos os atores, haveria pelo menos uma mente consciente no universo que pudesse nos fazer beber da fonte da memória que nos resgatasse do total esquecimento? Há alguém que nos assiste? Mesmo que nós fôssemos completamente felizes, estaria a nossa existência justificada? O tipo de sofrimento que há no mundo parece não encontrar resposta nem mesmo nos maiores sistemas metafísicos, nem mesmo nas maiores religiões. Às vezes a gente vai atribuir ao sofrimento uma causa eficiente, mítica, como o pecado original no cristianismo. Outras vezes a gente vai tomar o sofrimento apenas como ponto de partida e a gente vai tentar superá-lo, como o budismo faz, por exemplo. Agora, o que nós buscamos no final das contas é sempre tentar dominar o sofrimento, tentar dominar o mal. Isso seja pela prática, ao nos engajarmos no mundo, ou então através do conceito, porque... Compreender algo é dominar essa coisa. Nós mencionamos agora há pouco que uma tentativa de resposta teológica a essa questão do sofrimento no mundo vai considerar que o sofrimento serve para o nosso aperfeiçoamento moral e que um dia todo este mal que nós vemos no mundo fará sentido. Quando o mundo acabar e aí todos estiverem ou no céu ou no inferno, nós vamos finalmente compreender os propósitos divinos que agora a gente não entende, que agora é impossível que a gente compreenda. Agora, o problema é que parece haver certas formas de sofrimento que não cumprem propósito algum. Vejam, imagine uma situação em que uma criança cai em um poço e fica ali sozinha por vários dias. Ela fica ali ferida, exposta ao frio e à fome, até morrer algum tempo depois, sem que ninguém a veja e ninguém jamais saiba o que aconteceu. Agora, vamos imaginar o seguinte, nessa situação. Se o desaparecimento dessa criança tivesse, por exemplo, o propósito de aperfeiçoar moralmente os seus pais, essa criança poderia simplesmente ter morrido imediatamente. E o efeito sobre os pais seria o mesmo. E também, considerando a pouca idade da criança, sua inocência... Tampouco a gente poderia dizer que o seu sofrimento lhe tornou moralmente melhor. Agora, isso é apenas um exemplo, uma situação hipotética, mas o objetivo aqui é nos mostrar que essa ideia de aperfeiçoamento moral não explica certa forma de mal que há no mundo. Isso parece indicar antes que é pouco provável que um Deus bom, onisciente e todo-poderoso de fato exista. Isso nos leva ao famoso paradoxo de Epicuro. Epicuro, que foi um filósofo grego, ele levantou esse paradoxo sobre as características ou alguns atributos divinos e a existência do mal no mundo. O Epicuro falou o seguinte: olha, é, existem quatro possibilidades para essa questão. Primeiro, ou Deus quer acabar com o mal, mas não pode. Segundo, ele pode, mas não quer. Terceiro, Deus nem pode e nem quer acabar com o mal. Ou então, quarta, Deus pode e quer. Vejam só, se a primeira opção é verdadeira, isso é, se Deus quer acabar com o mal, mas não pode, isso significa que Deus não é todo poderoso, como afirma a tradição judaico-cristã. Isso é, Deus até tem a vontade, Ele até gostaria de acabar com o mal, mas Ele não pode. Bom, isso coloca em xeque o atributo da onipotência divina. Agora, se a gente vai para a opção 2, que é... Ele pode, mas ele não quer. Bom, aí Deus não é todo bondade, como também afirma a mesma tradição. Isso é... Não, Deus pode. Se Ele quiser, Ele acaba com o mal no mundo. Mas por que Ele não acaba? Porque Ele não quer. Bom, se Ele não quer, então Ele não é todo bondade, como afirma essa tradição. Agora, se for a opção 3... É que o Epicuro vai dizer, Deus nem pode e nem quer, bom, então a gente só pode concluir que Deus é mau. E se for a quarta opção, isso é, Deus ele quer acabar com o mal e Ele também pode, então nós somos obrigados a explicar por que existe certo tipo de mal no mundo. E aí reside a dificuldade, porque é difícil conceber que certo tipo de mal exista sob os olhos de um Deus que seja bom e Todo-Poderoso ao mesmo tempo. Percebo então, que como nós afirmamos no início deste episódio, a existência do mal no mundo, e não só a existência do mal no mundo, mas a existência de certo tipo de sofrimento, é uma das mais sérias objeções à existência de Deus. Não é um argumento conclusivo, mas é um argumento que vai colocar os teístas, os crentes, em grandes dificuldades. E como o nosso assunto é filosofia, há, obviamente, algumas tentativas de respostas a essas questões. Nós vamos apresentar algumas delas logo após a nossa breve pausa musical.
2: Let's get this dinner party started.
1: Uma das grandes mentes do Ocidente que se ocupou do chamado problema filosófico do mal foi Santo Agostinho. Né? Grande filósofo Santo Agostinho, nascido no ano 354 d.C. e falecido no ano 430. A abordagem de Santo Agostinho foi uma síntese interessante que visava responder não apenas a uma questão teórica, mas também a problemas de ordem prática na consolidação da igreja de seu tempo e também na consolidação de uma filosofia cristã. Porque, vejam, de forma geral, uma maneira de abordar a relação entre Deus e o mal é através do seguinte silogismo. Prestem atenção nesse argumento. Primeira premissa, Deus criou todas as coisas. Segunda premissa, o mal é uma coisa. Conclusão, portanto, Deus criou o mal. É uma conclusão inescapável. Se Deus criou todas as coisas e o mal é uma coisa, então Deus criou o mal. Agora, essa formulação é devastadora para o cristianismo, porque Deus não seria bom se ele tivesse criado o mal. E Santo Agostinho percebeu então que a solução passava por uma compreensão adequada da própria natureza do mal. A questão é, o que é o mal? Porque o argumento acima depende da ideia de que o mal é uma coisa. né? Foi isso que a gente falou agora. Deus criou todas as coisas e o mal é uma coisa. Agora, o Agostinho se pergunta, e se o mal não for uma coisa? Não for uma coisa nesse sentido como o argumento coloca. Então, o mal não precisaria ter sido criado. Santo Agostinho vai tomar, então, outro ponto de partida. Ele vai questionar inicialmente se há alguma evidência convincente de que um Deus bom existe. E se ele existe e é bom ao mesmo tempo, então ele seria incapaz de criar o mal, de modo que a fonte do mal deve ser buscada em outro lugar, não em Deus. Então, a posição de Santo Agostinho pode ser resumida através de pelo menos dois silogismos, né? cada um deles levando a uma diferente conclusão. É o seguinte, observem só esse primeiro. Primeira premissa. Todas as coisas que Deus criou são boas. Segunda premissa, o mal não é bom. Conclusão, logo, o mal não foi criado por Deus. Então, repetindo, todas as coisas que Deus criou são boas. O mal não é bom, logo, o mal não foi criado por Deus. Agora, um outro argumento é o seguinte. Primeira premissa, Deus criou todas as coisas. Segunda premissa, Deus não criou o mal. Conclusão, Logo, o mal não é uma coisa. Então, repetindo, se Deus criou todas as coisas, mas Deus não criou o mal, então o mal não é uma coisa. Então, essa é a estratégia de Santo Agostinho. Se o mal não é uma coisa, então o argumento contra o cristianismo que foi desenvolvido pelo primeiro silogismo que a gente citou, ele não vai ter fundamento porque uma de suas premissas é falsa. Então, a questão fundamental é compreender a natureza, o que é o mal em si. E uma categoria filosófica fundamental para compreender a reflexão agostiniana é a de ser. Porque, para Agostinho, tudo o que possui ser é bom. E Deus, como a fonte do ser, é perfeitamente bom, assim como tudo o que ele trouxe à existência. Então, a bondade é uma propriedade que varia, portanto, em diferentes níveis. Então, somente após essas reflexões de natureza ontológica, é que Agostinho vai estar pronto, então, para responder sobre a natureza do mal, a sua origem e a forma pela qual o mal entrou no mundo. A conclusão de Santo Agostinho é a seguinte, olha, o mal não possui uma natureza, mas a perda do bem é que recebeu o nome de mal, o qual seria, então, uma diminuição da propriedade do bem. Isso é, o bem tem um ser substancial, mas o mal não. E desde que todas as coisas foram feitas boas, tudo aquilo que é corrompido é privado do bem. Então, afirmar que alguma coisa é má significa apenas dizer que essa coisa possui uma quantidade menor de bem do que deveria ter. Mas aí restaria ainda esclarecer quando e por onde o mal entrou no mundo. Então, Santo Agostinho observou que o mal não poderia ser escolhido, porque o mal não era uma coisa a ser escolhida. Alguém pode apenas afastar-se do bem, isso é, de um grau maior para um grau menor, né, em uma hierarquia ontológica, tendo em vista que todas as coisas foram criadas boas. Então, quando a vontade abandona o que está acima de si, se inclina para o que está abaixo, então ela se torna má. Isso não se deve ao fato de que é má a coisa para a qual ela se vira, mas sim o próprio gesto de se virar. O mal, então, é o próprio ato de escolher um bem menor, de modo que a sua fonte, para Agostinho, reside no livre-arbítrio. A conclusão importante para a gente levar dessa reflexão de Agostinho aqui, portanto, é a seguinte. O mal reside no livre-arbítrio. Isso é, é a partir do livre-arbítrio, é a partir do poder de escolha, do poder de se afastar do bem, é que o mal encontra ou faz o seu caminho no mundo. Nós vamos voltar ainda neste tema no final do episódio. Outro filósofo que também pode nos ensinar algo sobre essa questão é Immanuel Kant. A questão do mal e do sofrimento de pessoas que parecem não merecer sofrer preocupou também este filósofo alemão nascido em 1724 e falecido em 1804. O Kant vai relacionar Viver moralmente com ser digno de felicidade, o que é diferente de ser feliz na realidade. Né? Vejam só, essa distinção é importante, ou seja, viver moralmente te torna digno de ser feliz, não te torna feliz na realidade. Aqueles que buscam agir moralmente não são necessariamente os mais felizes, e muitas vezes são até mais infelizes do que aqueles que não se importam com uma vida moral nós vemos que os maus prosperam muitas vezes e que milhões de pessoas boas e honestas sofrem e levam uma vida miserável. Agora, a gente não pode evitar, no entanto, tentar juntar as duas coisas. Isso é, tentar juntar uma vida moral e feliz ao mesmo tempo. Nós somos seres racionais livres, mas nós somos também animais que possuem desejos e paixões. Então, essa fusão que a gente acabou de mencionar, ou essa... União, essa coincidência entre moralidade e felicidade é o que Kant chama de sumo bem. Então ele afirma que a exigência da razão prática pela consumação do sumo bem vai levar a dois postulados. Primeiro, a alma tem que ser imortal e segundo, Deus tem que existir. Somente se a gente continuar a existir após a morte do nosso corpo físico, e apenas se houver um Deus que possa julgar todas as ações cometidas nesse mundo, é que o sumo bem pode ser consumado. Então vejam só, nós percebemos que muitas vezes é, pessoas que levam uma vida imoral, como por exemplo é, políticos, que vão roubar recursos públicos, eles conseguem ter uma vida muito mais tranquila, uma existência muito mais agradável, sem algumas das preocupações que afligem milhões de pessoas pobres no mundo que sofrem, por exemplo, com insegurança alimentar. Pessoas que passam fome ou que se comem hoje não sabem se vão comer amanhã. A questão é essa, viver uma vida moral não necessariamente nos torna mais felizes. Agora, a nossa razão exige isso. A nossa razão exige que se o indivíduo age moralmente, então ele é digno de felicidade e deveria ter esta felicidade. Agora, isso não acontece. Se a gente olhar para o mundo, se a gente olhar para a nossa realidade, o que a gente percebe em nosso cotidiano, a gente vai ver que, muitas vezes, aqueles que não vivem uma vida moral, muitas vezes, assassinos, ladrões, conseguem ter uma existência melhor e mais feliz do que muitas pessoas que levam uma vida moral, que apenas trabalham, que apenas fazem o que é certo em todos os níveis possíveis da vida. Kant fala sobre isso em sua obra Crítica da Razão Prática. E antes dessa obra, ele escreveu uma outra chamada Crítica da Razão Pura, na qual ele havia mostrado que Deus é apenas uma ideia da razão e que os argumentos para provar a existência de Deus, assim como os argumentos cosmológicos ou então ontológicos, esses argumentos não funcionam. Agora, na crítica da razão prática, sua segunda obra, né, a segunda das três críticas, o Kant vai restabelecer a existência de Deus, que vai aparecer agora como uma exigência da razão prática para a efetivação do sumo bem. É interessante esse movimento na obra de Kant, porque na crítica da razão pura ele fala o seguinte, olha, a gente não pode falar nada sobre a existência de Deus. O Kant, pessoalmente, era cristão, né, mas... Como filósofo, ele foi levado pelo peso da razão, das evidências, a concluir que os argumentos para provar a existência de Deus são argumentos que não funcionam. Então, ele vai concluir na crítica da razão pura. Olha, a gente não pode dizer nada sobre a existência de Deus. Isso não é uma coisa que a razão pode decidir. Então, essa foi a conclusão. Agora, na obra seguinte, ele vai dizer, olha, a razão prática já é outra coisa. Porque a razão prática ela exige o sumo bem, ela exige a união entre moralidade e felicidade. E essa união, como ela não acontece nessa terra, ela tem que acontecer em algum outro lugar. Então, é por isso que Kant vai restabelecer a existência de Deus na razão prática. Né? Porque essa desconexão que nós experimentamos no nosso mundo entre o agir moral e a felicidade... Isso pode minar a nossa vontade de agir moralmente e nós devemos sempre nos esforçar para agir moralmente, quer isso nos leve à felicidade ou não. O nosso lado animal ele busca a satisfação e pode ser que ele acabe vencendo a nossa vontade. E por isso Kant acha válido considerar como verdadeiro tudo aquilo que possa nos ajudar a cumprir o principal objetivo do ser humano que é viver moralmente. Então, a questão é basicamente a seguinte. Olha, a razão prática exige o sumo bem, a união entre moralidade e felicidade. A gente percebe que isso não acontece nessa terra. Então, isso tem que acontecer depois que a gente morrer. É basicamente isso, o que a razão prática ela estabelece, o que ela exige. Né? Nós afirmamos os dois postulados. A alma tem que ser imortal e Deus tem que existir, porque então a gente vive uma vida moral aqui nessa terra, a gente não é feliz aqui mas como a nossa alma é imortal ela vai continuar e havendo um Deus que é um juiz justo, ele vai nos recompensar por todas as nossas ações morais neste mundo nessa terra, é basicamente essa a questão, então é por isso que a gente diz que o Kant ele de certa forma restabelece a existência de Deus em sua crítica da razão prática mas como uma exigência da razão prática para a efetivação do sumo bem. E agora, à guisa de conclusão, nós poderíamos nos perguntar há alguma saída? Porque vejam, há uma clara dissonância entre o silêncio de Deus e o barulho que faz o mal no mundo. Né? Porque se Deus existe, ele se esconde, ele não se manifesta. Agora, o mal no mundo é muito presente. E uma tentativa de evadir a questão, uma tentativa de não responder, que é muito influenciada por movimentos de nova era, né? esses movimentos New Age, e também por algumas correntes do pensamento hinduísta, é a seguinte, é afirmar que o mal que a gente percebe é apenas ilusório. Isso é, o mal que a gente percebe é o um mal irreal. Que tudo o que acontece no mundo é parte de um grande plano divino cósmico e que tudo vai terminar em um estado de completude e perfeição. Se nós enxergássemos tudo isso né, que acontece no mundo hoje, todo esse mal pela perspectiva de Deus, aí sim nós poderíamos compreender cada ato cotidiano de mal e sofrimento de uma outra maneira. Só que é um problema grave com essa posição né, New Age, com essa posição da nova era, e muitas vezes até alguns cristãos também tentam responder né, como se cada mal cotidiano que a gente experimenta fizesse parte de um grande plano divino cósmico. Né? Isso é, qual que é o problema dessa perspectiva de que o mal seria apenas ilusório? Porque no final das contas vai tudo dar certo. O problema é que dificilmente alguém, em bom senso, acreditaria que o estupro de uma criança não é um mal. Ninguém vai dizer que isso não é um mal, que isso vai fazer sentido algum dia. E, além disso, tal posição pode nos levar a passividade moral. No sentido de que, olha, a gente só observa as coisas acontecendo e acaba achando que está tudo bem porque, no final das contas, num futuro longínquo, ou então num outro mundo, tudo vai fazer sentido e tudo vai ter a sua explicação. E a gente também precisa distinguir entre livre-arbítrio e livre-ação, ou uma ação livre. E agora a gente volta no que a gente falou que ia voltar, aqui é aquela questão do Santo Agostinho. Né? Lembrem-se que, para Agostinho... O mal é um afastamento do bem e que sua fonte reside, portanto, no livre-arbítrio, na nossa capacidade de poder voltar as costas, de dar um passo atrás em relação ao bem. Bom, vejam só, mesmo que o melhor mundo possível fosse aquele no qual os seres humanos possuem livre-arbítrio, isso não impede que Deus possa restringir, não o arbítrio das pessoas, mas as consequências de certas ações a fim de evitar o mal. É porque uma argumentação teísta, uma argumentação cristã, vai dizer o seguinte, olha, o melhor mundo possível é o mundo no qual nós temos livre-arbítrio, em que nós não somos meramente robôs, nós não somos programados, para fazer unicamente aquilo que a gente foi desenvolvido, criado, programado para ser. Então, o melhor mundo possível é este, é o mundo no qual nós temos livre-arbítrio. Bom, mesmo sendo este o caso, não é porque nós temos livre-arbítrio que Deus não pode intervir em algumas eh, situações para evitar o mal. Façamos aqui uma analogia. Quando um pai ou uma mãe interfere na... A ação deliberada de seu filho pequeno, de colocar o dedo na tomada, bom, o livre-arbítrio da criança não foi prejudicado. tão somente a sua ação. E, diante de Deus, nós seríamos, então, tão crianças quanto um bebê diante de um pai humano, de modo que nós esperaríamos de Deus uma intervenção semelhante àquela que pais humanos têm com seus filhos. A questão não é violar o nosso direito de escolha, mas impedir certas consequências de certos atos para evitar certo tipo de sofrimento. Com isso aí, o livre-arbítrio ainda está intacto, ele continua intocado. E Deus também poderia ter criado um mundo diferente. Não é difícil imaginar, por exemplo, um mundo onde, por exemplo, as principais partes do planeta onde vulcões estão ativos, ou então com uma maior probabilidade de maremotos e terremotos fossem regiões que não pudessem ser habitadas por humanos. A gente poderia imaginar um mundo assim, por que não? Isso não encerra nenhuma contradição lógica. Então vejam que aí há vários problemas que os ateus não precisam responder, mas aqueles que acreditam em Deus e que afirmam que Deus é todo poderoso e também todo bondade, aí sim esses precisam responder por que, que há certo tipo de mal no mundo. Não aquele mal que é temporário, aquele mal que é passageiro. Né? A gente não pode dizer, por exemplo, que a dor causada pela picada de uma agulha que está nos dando uma vacina, bom, que isso é um mal. A gente não se refere a esse tipo de mal que, de fato, pode ser um mal temporário que vai nos trazer um bem maior depois. Nós estamos falando de certo tipo de mal que ninguém consegue encontrar uma boa explicação, uma boa justificativa para dizer olha, no final das contas tudo isso vai dar certo. Então percebam que o sofrimento inútil, o mal no mundo, a presença de certo tipo de mal é uma das principais objeções à existência de Deus. E percebam que estamos falando aqui de um Deus pessoal, o Deus da tradição judaico-cristã, da tradição islâmica porque pode ser muito bem que Deus exista, mas que Deus seja unicamente uma primeira causa, seja aquele Deus impessoal dos deístas, né? talvez uma força cósmica que tenha criado o universo, mas que não se relaciona com seres humanos, que não tem interesse nenhum em nossas vidas. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio. E contribua com a existência deste trabalho, sendo um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link também está na descrição deste episódio, assim como a nossa chave Pix, através da qual você pode fazer qualquer contribuição de qualquer quantia. Isso é um grande incentivo para nós e ajuda a manter este trabalho no ar. Um grande abraço e até o próximo.